1: Papiros de Guerra, su blog literario en las ondas. Si la literatura no fuera más que un álgebra verbal, cualquiera podría producir cualquier libro a fuerza de ensayos y variaciones. Buenas tardes, esto es Papiro de Guerra, aquí en la 103.9 de la FM, 7 y 6 de la tarde, como, como cada jueves alterno, ¿no? Eh, volvemos con nuestra literatura, volvemos con nuestro debate literario, como siempre, y sobre todo con muchísimas ganas, en un programa que sin duda pretendemos que sea muy dinámico, eh, y sobre todo gracias a que Marcos nos ha vuelto a dar la tablet. La tablet que es, sin duda... <ríe> el cetro de, del presentador <risa> de radio, sin duda que la tengo en mi poder y que nadie va a tocar. Eh, un saludo al capitán Anacardo y espero que se conecte. Tenemos eh, hoy en nuestro programa a mi querida Virginia, a nuestra gran colaborador, colaboradora Marina y al que sin duda va a ser el protagonista de hoy, eh, nuestro querido Paco, nuestro querido Pachi. Eh, antaño Que era eh, Randolph Que no sé si, No sé si lo recuerda
2: Ella dos seguro que no
1: <risa> Y, y Ahora lo explicamos Tranquilamente y, y volvemos con un formato Antiguo ¿No? Con un formato de, Del primigenio Papiros de guerra de, Del origen de, de Papiros de guerra Que era Sin duda el de Hacer eh, daño Sí, sí Sin duda el de, hace de pronto, ¿eh? Hacer daño a, Hace, hace a, tres años Ah, tres bien tres años, entendido años. Hacer daño digo. No, wow. hombre, no <risa> Todavía no Todavía hemos hecho nada. No <risa> y, y bueno, sin duda que, que retomará esa, esa dinamicidad ¿no? que tenía el, el, el formato de, de narrar cuentos, ¿no? de narrar eh, relatos. Cuando, cuando antes en Papiro de Guerra estaba todo lleno de, de, oh, vale. de gente que escribía narrativa. ¿Y, y, ¿Y tú? Que, Claro, y yo. O sea, estabais <risa> lo que, estaba que escribíais cuentos. Y luego estaba yo, que me tenían como, como una oveja negra.
3: Ya somos dos? Ya somos, negra. dos.
1: ya somos dos y las ovejas negras tenemos el poder.
2: Solamente <risa> ha subido la oveja
1: negra y el loco nada más. <risa> sí, exactamente. <risa> ha sobrevivido la oveja negra y el loco, como mm. quien dice. Bueno, y unos cascos que están vacíos, los del centro, los que ponían la razón, los que ponían el equilibrio. Los que ponían sin duda. La discusión con José Alberto. La discusión con José Alberto, sin duda. Eh, filosófica que al final llegaba a un acuerdo, ¿no? Porque luego <risa> lo del teatro existencialista, eh, en cierta manera, pues estoy de acuerdo con mi compañero Álvaro, que está en su casa, que está resfriado, si no recuerdo. Está más. malito, sí. Está malo y que le mandamos un abrazo, un saludo. Y, y quédate, quédate con nosotros, que sé que nos estás escuchando y que tenemos algunas ¿Qué otra sorpresa preparada? Solo una, en verdad, <risa> pero bueno, da, esto, da, esto da pie a... Me ilusiona a la gente. Claro, me ilusiona a la gente. Eh, y bueno, Paco, el relato, ¿no?, que, que es el, el arte de la literatura, ¿no?, como hemos escuchado en Borges, que ha sido la, eh, la primera frase. Y bueno, mi primera pregunta, eh, bueno, esto va a ser como, vamos a, digamos, a introducir un poco eh, cómo es la creación literaria, discutir la creación literaria con, con Paco y si se os ocurre alguna pregunta... Eh, me interrumpís con toda la mala educación vale. y se lo preguntáis a Paco, ¿vale? <risa> Todo es fomentar debate. Y bueno, eh, Paco, yo mi primera pregunta es, eh, a, vamos a, a... sacando a colación un poco lo que, lo que he leído de Borges al principio, eh, la creación literaria, ¿no? la creación del, del relato, ¿es algo matemático? ¿Hasta qué punto es inspiración? ¿Hasta qué punto es delirio?
2: Pues siempre, tú puedes pensar alguna experiencia que tú has tenido y transformarla en lo que tú quieras. <risa> eso, está, eso, 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 le eh, eso está bien pero... luego ya te puedes ir mirando siendo e inspirarte de otras formas como hacer los sueños sí, y en los sueños puedes sacar lo que tú quieras ahora, tú bien, tú puedes después coger ese material y manejarlo con sentido, o sea forjarlo con la lógica entre comillas sí, bueno,
1: <risa> ya la primera cosa ya estoy en desacuerdo <risa> tiene que ser necesariamente que... en la experiencia
2: Diferente. Claro que no, te voy a matar si quieres, porque no.
1: Ahí está, la, ahí está la clave, ahí está la clave, en que tú puedas crear el universo eh, a tu antojo. Uh -huh. Y abajo hecho, mi punto de vista, el, el sentido que tiene que tienen los relatos.
2: De hecho, este relato va más o menos de eso: de crear un mundo, entre comillas, por supuesto. Nos vamos a llevar bien, Paco.
1: <risa> Hoy, como no me trae a Valle <risa> siempre que no me hables de Valle nos llevaremos bien. Ahí,
2: <risa> El vasco que nació en Galicia.
1: <risa> El vasco que nació en Galicia, sin duda. Y, y bueno, de respecto a hace tres años, ¿no? Esos papiros de guerra primigenios que, que estaban muy influenciados por Stephen King y por recuerdo que eran relatos muy terroríficos, ¿no? Aunque bueno, la mayoría de las que estaban en, en, en ese momento escribiendo eran gente muy estructural, ¿no? En ese sentido, bueno, y son... Gente muy, eh, digamos, estructural, ¿no? Que estructuraba mucho el cuento. Y si sí es cierto que tú y yo éramos un poco.
3: ¿Clasistas? Ella, yo digo, ¿no? ¿Vosotros?
1: Quizás clasistas, claro. Es que no me gusta utilizar el término clasista. Porque, claro, hay. Clásicos. Porque hay gente más rancia que ellos. Y entonces, <risa> <risa> bueno, <risa> entonces, pues en lugar son... de
3: clasistas, clásico
1: clásico sí.
3: Más que clasistas.
1: Sí, a mí, no sé. Me parecía más como. Pues como eso, mentes estructuradas, ¿no? Mentes matemáticas, de álgebra, ¿no? Quizás. Pero, no que... pero no de literatura, ¿no? En ese sentido, que, que nosotros éramos mucho más... Vamos, no éramos tampoco aquí unos bohemios, pero que éramos
2: más... Éramos como... pasotas ¿no? Libre. No, no, éramos sí, como, quizá. digamos, como los novatos. <risa> bueno <risa> más o menos era eso. Era eso. O sea, yo es cuando, verdad, es verdad. Yo cuando llegué aquí... Sí, 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 sí. Es escribí mi primer relato en 2015 para un concurso. En do... Es verdad, es verdad.
1: Es verdad, lo recuerdo, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, y yo escribí un poema también en, en 2015, sí. que creo que no leyeron y ni mucho menos me entendí.
3: Seguramente yo también escribiría uno en 2015 y participé y creo que tampoco lo leyeron. ¿eh? O sea que si no habría ganado, sí, está pues, claro. Ganó, o sea, ganó. era.
1: La cosa, o sea, ese año fue cuando la ganó. Cosa,
2: es que José Alberto y yo solamente pues, hacíamos esto por hobby, mientras ejemplo que los otros. Decían, es que estamos con concurso llevo escribiendo como no sé cuántos años y nosotros estamos así como un poco así como sustado, te acuerdas sí 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 lo <ríe> recuerdo pero
1: pero tú, o sea tú lo veías como, como un hobby yo lo veía como o sabes en plan que me venían cosas a la cabeza la sí. escribía y ya está ¿no?
2: es algo así como la, la escritura catárquica, se dice no catarsis Catárquita catártica catártica será la en la <ríe> <rama>. <ríe> <ríe> Lo que voy a tú escribes para sentirte bien contigo mismo y para. Catártica. Catártica. No, es Catártica. No, es C <risa> de,
3: de la catarsis De la catarsis psíquica o relacionado con ella.
2: O relacionado con ella. Sí, oh, sí. Guay. sí. ¿Y el ¿Catarsis? Catarsis, sí, catarsis es como una. Um,
1: sí, como una limpieza espiritual, ¿no? Uh -huh. Como una limpieza espiritual para mantenerte en, en un equilibrio, en un estado quo, ¿no? Más de, del alma, quizá. Uh -huh.
4: También yo me que la mayoría de los escritores, la <risa> Yo también,
2: José Alberto, me acuerdo de que muchos, por ejemplo, me acuerdo de dos.
1: No sé por qué esto está llegando a una, eh, a, una notar a una nostalgia ah, bueno. del de no, papiro de guerra antiguo. Sí. No.
2: Porque sí. creo que había algunos que, digamos, que tenían su propia estructura. De ejemplo, yo quiero hacer esta serie de esto. Yo quiero que esto se enlace con los próximos ratos que escriba. Sí, que la todo. verdad
1: es que. Bueno, es que en aquella época estaba yo un poco perdido en ese sentido. Perdido en el sentido de...
3: Eras joven e inexperto.
1: No, que me daba igual, o sea. Es que me daba igual. Simplemente me llamaban, venía a la radio, recitaba y, y hasta me peleaba con Antonio. Y luego ya,
2: pues ya, hasta por un día, como un día cualquiera. ¿Y te abstenía también, te abstenía bastante. ¿Eh, ¿Qué? Te abstenía, ¿te acuerdas? Me abstenía bastante, tu frase. claro, cuando me
1: Cuando me cabreaba, pues me negaba a hablar. Y a cabezón, ¿no? no. De saludo. Decía, decía como que me enfado y no respira. Era un poco niño yo, ¿eh? Cuando entré en la carrera. Es que era un niño. ¿verdad? Sí, sí. Y, y sí, es cierto, es verdad. Había un paradigma, como unos patrones fijos que, sí. que se repetían. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, quizás por, más por, por, por Antonio ya he dicho el nombre. Por, 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 o sea, más por Antonio, que bueno, le mandamos un saludo, que... Le, saludo. Mandamos, le mandamos saludos a Antonio, que digamos si, si seguía unos patrones que, que se veían en cada uno de, de sus cuentos.
2: Porque ahora claro, eso de la serie... Bueno, serie. Ella, ella llama eso, bueno, serie. No sé cómo se puede... serie sí Bueno, serie, entre comillas. Estoy diciendo mucho entre comillas, ¿no? No, no pasa nada. No, no
0: pues es la primera
3: <risa> vez que te escucho decir entre comillas, ¿no?
2: Bueno. <risa> <risa> solo, la, solo la primera vez. <risa> pues... Se puede decir que sí, ¿no? Una serie, más o menos. Sí, más o menos. Pero bueno,
1: seguían una línea una línea temática, ¿no? <risa> como Dani también. Dani una también línea tenía continuada.
2: Dani, tenía, Dani sí, sí. tenía una línea... Que era así como de... Pero era muy... Muy um, oscura. Pero era muy variante. Sí, pero la temática es que era muy oscura, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Muy oscura.
4: Sobre todo la historia de Paco. Era oscura,
2: pero no era tan... No era de terror, era... No, era más como... A, ver, ¿sí a mí de él, puede ser
1: de, no, él, de, él eh, de él sinceramente Solo me, me gustó un, un relato Que a mí me impresionó mucho Que fue el del, el del batería No sé si lo recuerdas. No. Que iban a un barranco ¿No, ¿No te serio? acuerdas? Que, sí, 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 sí Ese me impactó a mí bastante Sí, vamos, luego vino el Digamos la, la sátira posterior ¿no? Porque yo lógicamente No voy a comentar en serio eso pero, pero, no sé, era una... Era interesante, ¿no? Era, sí. era interesante ese relato, ¿no? Cómo, cómo metía sobre todo la acción y, y bueno, digamos que la, la intriga la seguía hasta el final, ¿no? Luego el final no era tan, tan bueno. ¿Es importante al final un relato?
2: Digamos que en la mayoría de los casos el final es lo que tiene el, el 70% de la sustancia. ¿Tú crees Tú puedes hacer una historia genial... Pero si tú tienes un final mediocre, un final que arruina tu historia, la historia se arruina. Imagínate, una casa. Si Imagínate. No tiene,
1: claro, pero si no tiene un principio que enganche.
3: Si no le pone el tejado a la casa, ni tiene casa ni tienes nada. No,
1: ya, pero claro, hay que ponerle puerta. <risa> Puede o sea, entrar entra? por el tejado. <risa> <risa> sí, <bueno, risa> Se eres un gato. <risa> se eres un gato, no, o árbol. los
3: cuentos que empiezan por el final.
1: Los sí. cuentos que empiezan el por Splashback. el final, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Pues bueno, eh, recordando papiros de guerra. <risa> <risa> el primigenio papiros de guerra. Pues esto era para nuestra... <risa> para nuevas. Nuestra querida, <risa> para eh... nueva, para nuestras nuevas incorporaciones. Esto era el papiro de guerra Original. primigenio. Había solo dos secciones. El de, el de relato, los recuerdos y luego poesía. Que éramos... Bueno, y, y Paty así si estaba. Uh -huh. Y yo... Solía ser yo. <risa> solía ser yo sí. muchas veces, pero, pero bueno. Eh, me sorprende mucho que que haya evolucionado tu relato y, y me sorprende gratamente. Gratamente porque no esperaba que tú, ese señor eh, loco, como tú dices, que únicamente escribía relatos de terror, <risa> ahora escribiese más, más en profundidad el, 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 digamos, el, el mundo y el, y el concepto de infinito, ¿no? Uh -huh. O el concepto, digamos, onírico, ¿no? A jugar por el, por el título.
2: De hecho, el Oscar, por ejemplo, se inspira mucho en sus sueños. Por ejemplo, el ciclo de la Onírica. De por su experiencia de sueño, soñando.
4: Escritura automática, chicos. <risa> Voy a bueno, hacer la, la, eso, escritura, eh. la
2: escritura automática es, es diferente, ¿no?
1: Bajo la, mi punto yo la de vista.
4: Yo la veo más relacionada con el mundo de los sueños. No por nada, sino porque no tiene lógica, es muy plástica, muy visual.
1: Sí, pero claro, el, el, el sueño... Sobre todo
4: confuso.
3: Pero, pero los sueños tienen sentido siempre. Te digo yo a ti que sí.
1: Paco, <risa> estamos tú y yo de acuerdo y ahora viene Marina. Llega, llega la trifunca. Yo, los yo, sueños siempre. Sí, sí, sí. Yo, yo me adscribo a la. Al
4: revés. Yo veo una imagen, luego otra. Luego que tú, en conciencia, trates de enlazarlo. Uh -huh. Eso puede crear una buena historia. Pero los sueños realmente son imágenes e historias diferentes. Y como no al no tener un enlace eso permite la creación
3: Sí, pero no es unir un sueño con otro sueño, sino el propio sueño ya tiene sentido
1: Claro, yo yo me ascribo un poco más al, a, la, a la opinión de Virginia en el sentido de que el sueño en realidad aunque soñemos cosas raras el sueño en realidad, si tú te pones O sea, si tú te paras a analizarlo Tiene su, su principio, su final y su, O sea, su, su principio, su nudo y su, y su desenlace, ¿no? El problema es que, claro, la escritura automática yo A mí me parece, bajo desde mi punto de vista eh, Que la escritura automática No tiene nada que ver con el sueño Porque, claro, tú puedes soñar Y luego, al levantarte, o sea, al despertarte El, el, el hecho de tú ver la luz de la realidad Lo que hace es, digamos Distorsionar la, eh, la irrealidad entonces, al distorsionar la, la irrealidad, eh, realmente no tiene... Bueno, hay personas que sí, yo por ejemplo no, pero hay personas que sí tienen la capacidad de describir de el sueño tal cual eh, tal cual ha sido. ¿no? Cuando, digamos, a lo mejor no tiene esa capacidad o, o directamente no te acuerdas de todo, eh, tienes más margen, digamos, para, para construir un relato más premeditado, ¿no? más de tu de tu propia creación ¿no? que los sueños en, ciertos, en cierta manera son, son creación pero al fin y al cabo el hecho de narrar un cuento que te haya pasado un, algo del, del subconsciente eh, la, digamos que el acto de creación el acto de narrar eh, sí tiene una estructura tiene una premeditación en, en cierta manera no. que la escritura automática la escritura automática es simplemente que te viene algo te a la cabeza y lo plasma, y lo, plasma claro. yo, el, lo que he visto te yo es la
3: plasma. el sueño el subconsciente eh, se, se mete en el sueño te hace cambiar yo he sido capaz de soñar y querer, y he querido cambiar algo y lo he cambiado dentro del sueño <risa> pero hay otras veces que no otras veces el propio subconsciente te lo cambia solo no o sea, no, no, tú no estás pensando voy a cambiarlo sino que se cambia totalmente y, y te hace ver algo que, que con la escritura automática tú no podrías
0: sí, el, pero...
3: con el sueño tú sientes la escritura automática no veo que se sienta tanto, simplemente lo plasma. Chico, ¿y si no estamos sé, ya.
1: ¿Sí? Hoy en papiros de guerra, psicoanálisis. <risa> tú tranquilo, tú tranquilo. Da tiempo. Y pues yo yo, claro, yo yo creo que yo pienso igual que tú. ¿Alguna vez has escrito un relato sobre un sueño?
3: No, pero lo he pensado.
1: Pues no tienes que hacerlo. <risa> ¿Por qué no? O sea,
3: ¿qué por qué no lo he hecho? No sé, eh, tengo, o sea, siempre tengo ideas y, y me suelo acordar si un sueño me ha gustado mucho o, o digo, esto en realidad, por ejemplo, me tiro una noche viendo Vikings y te digo que por la noche sueño con Vikings. Con
2: <risa> <¿Qué> vikingo ahí. <risa> está chulo, está bien. Está bien. Pod podemos Vikings mandar un... ecuatoriano. Podemos mandar ecuatoriano? un saludo a mano.
1: Ecuatoriano. <risa> <risa> ecuatoriano. <risa> ¿Ecuatoriano, no <te> ecuatoriano, Marco. <risa> ecuatoriano. <risa> Y vikingos, la verdad. Bueno,
3: los vikingos llegaron a América, o sea que...
1: Sí, es verdad, es verdad, puede. llegaron a América.
3: Tú tienes sentido, no, no, pero de verdad, sueña algo, o sea, ves algo o piensa esa noche en algo y puede que no se plasme de la misma forma, ojalá hubiera soñado con Ragnar de verdad, ¿no? Pero no se plasmó claro. de la misma forma, entonces, mm, no sé.
1: Sí, sí. Es tiene que una
3: esencia diferente. Es muy,
1: es... es muy extraño, sí, sí, sí. Yo ahora, bueno, le, le confesaba antes del programa a Paco que estaba acercándome, bueno, y en Marino también, <ríe> que, estaba, que estaba acercándome un poco más al, a la narrativa, ¿no? Al relato. Anuncio que no voy a dejar la poesía, eso está clarísimo. Por los que estaban, por si hay alguien celebrando, ¿eh? <ríe> que se va. No es el fin. No, el es, ser, no es el poeta. No, no soy poeta. <ríe> y el caso es que, que la, la narración a mí me llama la atención porque te da eh, como la máxima libertad, ¿no? de crear lo que te dé la gana y de, digamos establecer los diálogos que a ti te dé la gana las acciones que a ti te dé la gana sin que nadie te tenga que decir o sin que haya algo que te diga esto no, esto sí aunque sí en el fondo hay algo que dice, bueno, esto sí, esto no con la pero... poesía también claro, es, la poesía sí, pero la poesía no te permite por ejemplo, controlar el espacio que no bueno sí.
3: que no, Lisa sí <risa>
2: Se ha dado el, el pueblo con una cara de plan... No, aquí, claro, tiene razón. Claro.
4: Pero completamente. Yo creo que en la sí, forma sí, más sí. libre y más consciente, creo mm. yo, de plasmar. Más incluso que una historia.
1: Vale, pues retiro lo dicho. <risa> <risa> Virginia 1,
4: José Alberto. Menos pero, me sí, noto. pero.
1: Sí, Claro, si sí no para de ver vikingos, pues claro. Pues yo qué sé, los vikingos pues, pegaban esos zay, te daban una lección de mirada y te ponían, te ponían en tu sitio. Sí, yo creo que sí. <risa>
2: Tengo bueno, una pregunta,
3: Paco. Dime. ¿En qué te basas más? ¿En sueño o en pesadilla?
2: Si te digo la verdad, llevo años sin tener pesadilla.
3: Joder, pues me alegro por ti.
2: <risa> por eso por eso te ha ido del, del género del terror no, sigo teniendo el género del terror lleva mira, llevo, llevo sin pesadillas hace ya 10 años pues pero hombre, 10 años, tío una
4: pregunta ¿y llevas jugando a videojuegos desde más o menos hace 10 años?
2: más todavía, por favor ¿por qué me toma?
4: leí un artículo muy bueno que decía que la gente que leía demasiado y jugaba muchísimos videojuegos eran propensos a no tener tantas pesadillas porque ellos adquieres la capacidad de enfrentarse a sus miedos. Porque tanto los videojuegos como los libros es como que te preparan para los desafíos de la vida real. Tiene sentido. Y por eso te lo preguntas.
1: Tiene sentido, claro. Porque es que
4: 10 años sin tener pesadillas, muchos años,
2: es que Hombre, te algún caso aislado de pesadilla pero no es en plan algo grave.
4: No es continuo.
2: También, claro, la persona
1: va madurando te va dando miedo menos cosas, no sé. Yo de pequeño soñaba con una lagartija y eso era una pesadilla para mí. Y y ya la
3: no voy a dormir,
2: la sé, digo, O que va desnudo a clase. O... No, eso es. Eso siempre, pues, eso sí una, yo... cosa, una cosa. No sé por qué, pero <risa> en No sé por qué. Lo puede escribir en un relato. Sí, no sé por <risa> chico, no, o sea, chico, En los sueños tengo yo la costumbre, no sé por qué, de quitarme los pantalones. <risa> pero ¿y por qué? Que es, es que, <risa> que es, eso, es que yo. Es que, bueno, es que no sé por qué. A ver lo que va a decir.
4: que como voy a comprobar qué sueño No, no, no. Me no, no, que lo quito de forma es más consciente, o sea, como
2: haga que se, "Ay, qué calor, tengo, voy a quitarme la chaqueta." Pues lo mismo, ay, qué calor que te lo tengo, me voy a quitar los pantalones." <ríe> sí, sí, sí.
1: Madre mía. Bueno, pues yo creo que podríamos escribir un relato de gente desnuda, o sea, solo, solo gente desnuda. Sí, bueno. <ríe> Paseando, deambulando Mira, te, sin tengo sentido.
3: Tengo otro que era mmm, que desde arriba, o sea, me cogía un águila Hoy. Era el cañón del Colorado O será por mi visión del cañón del Colorado Me cogía un <risa> águila desde todo lo alto Me tiraba Y me despertaba y escuchaba him, 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 Una cosa muy rara Ay, Y otro bien. sueño era que aparecía En blanco y negro y en cámara lenta Haciendo, pues yo qué sé Lo mismo que coger este papel Pues en blanco y negro y en cámara lenta Y no podía avanzar Ay, Esos sueños son Te digo son lo que he esta noche,
2: Alberto
1: Soñado? Soñado. Pero, pero Soñé soy... que te
2: tragabas el bate. No sé por qué. Ah, es verdad, me lo has comentado
1: <risa> esta mañana. Es verdad, o sea, me lo has comentado <risa> esta mañana. Es y yo sí, lo sé,
2: sí. en serio. Y yo lo, digamos, como la primera vez que pensé pero que pero te veía...
1: un sueño muy realista, ¿no? Que te o tragabas sea, o sea, el bate. No, no, que te tragaba a ti el bate. Que, sí, tío... que me traga el bate. Si pero en
3: plan, como en Harry Potter, o que te metía dentro del bate <risa> y te tragaba. Sí, sí,
2: en plan, y yo quería sacarlo. ¿En Harry te tragabas el Yo qué sé, tío, se me ha ido con Harry Potter.
3: Sí, cuando... Yo lo he visto, pero no El me Ministerio acuerdo. de Magia se mete dentro del bar y sí. van allí. Sí. Me suena, me suena. Al mundo mágico, Siempre Mario Bros, Bro, sí. eh,
2: con las tuberías y todo. Sí,
1: <risa>
3: Mario Bros, ya está. Luego te
2: sacaba y estaba mojado y temblando.
1: <risa> Como los perrillos. Con <risa>
3: <risa> <risa> Naked and cold. <risa>
1: Madre, es muy rara, tío. Madre mía, madre mía. ¿Cómo, cómo has progresado? ¿Cómo has <risa> progresado? Bueno, sí, que ahí empezó ya.
3: Que sí, venga, empieza.
1: Pues bueno, sí. Eh, si queréis hacemos el paréntesis musical Mira. y luego... No, soy ahí media. Bueno, esta, esta canción va dedicada a nuestro querido Álvaro, que espero que nos esté escuchando y en cuanto pueda, Marco.
0: Desde el punto de vista Político Sé buena Tiene cosas incorrectas Desde el punto de vista Político Un ejemplo Que eres rubia y que fumas Que no crees que Occidente Sea un monstruo de barbarie Dedicado a la sordida tarea De cargarse en plan. es un nuevo fascismo, solo que más sortera, o que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo, y que el Mediterráneo te horroriza, sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista, político, sé sí, buena. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista.
1: Bueno, pues después de escuchar este tema de Loquillo con el poema de, de Luis Alberto de Cuenca, el cual le hemos dedicado a, a, mi, a nuestro querido compañero Álvaro, que se, sin duda estará en su casa riéndose de este poema satírico, de esta parodia que, que, que Loquillo a la cual Loquillo le puso le puso música. ¿no? Y bueno, sin más dilación, Paco, es tu momento. Como te he dicho antes, le despacio, vocalizando... ¿Por qué te que
2: decirlo en público, tío? Porque
1: no se le decía a Antonio en público y, ¡Joder! <risa> y estaba deseándolo. Así que, um, tranquilamente, y que, y que disfrutemos del poema. De, del de... del relato, relato, perdón.
2: Fernando era un joven normal y corriente. Cuando finalizó sus estudios en la universidad... ...se marchó lejos del nido familiar para buscar fortuna... ...aunque lo único que encontró... ...era un puesto de camarero en un humilde restaurante. Este trabajo, aunque era muy duro... ...apenas le daba para vivir holgadamente. El joven trabajaba incansablemente todo el día... ...siempre con una sonrisa a los labios... ...ya que sabía que en casa le esperaba un destino mejor. Cuando volvía de noche y agotado de trabajar... ...lo único que hacía era cenar... ...y posteriormente echarse en su cama para visitar un lugar donde realmente podía ser feliz, sin ataduras ni responsabilidades. Este lugar era el mundo de sus propios sueños. En su mundo onírico era libre para hacer lo que quisiera. No estaba encadenado por las limitaciones terrenales, podía hablar por el verdoso cielo de nubes celeste, respirar bajo el mar púrpura como un pez, observar la extraña imaginaria fauna que allí reinaba, pasear por el rojizo prado, comer los, los exóticos frutos que crecían en los retorcidos árboles. El mundo de sus sueños era fantástico, aunque era incómodo y bizarro como cabría esperar de los típicos sueños creados por nuestro desordenado subconsciente. El lugar obedecía a la voluntad del joven. Si quería que las imaginarias criaturas se acercasen, él las atraía. Si quería separar el océano púrpura, tal y como hizo Moisés con el mar rojo, así lo hacía. Si se le antojaba crear un, un homúnculo extraño para que le sirviese como un mayodomo fiel, lo creaba sin esfuerzo. El mundo onírico era su lugar de paz donde era su dios donde podía ser el mismo pasaron las noches y todo era igual era el imperturbable paraíso onírico del joven sin embargo una noche pudo observar algo inusual incluso más de lo que cabría esperar de un sueño Fernando observó un curioso animal este animal era pequeño y peludo concretamente de pelaje azulado su parecía pareciera de un pequeño simio con diminutas y ágiles manos para trepar por los árboles del bosque ...y con una larga y espesa cola anillada... ...el rostro de la criatura era parecido al de un gato doméstico... ...con unos grandes ojos felinos de color ámbar ...y unas grandes orejas puntiagudas... ...pero lo que más resaltaba... ...era su amplia sonrisa de dientes puntiagudas... ...puntiagudos, ...similar al de gatos y de Alicia en el País de las Maravillas... ...el aspecto del animal no era lo que sorprendió a Fernando... ...lo que le impactó era que esta criatura tenía voluntad propia ya que él no podía hacer que se acercase ni podía manejarlo, a diferencia de los otros seres que convivían en el mundo onírico. La pequeña criatura se alejó, saltando entre la copa de los árboles del bosque donde el joven lo vio. Fernando lo siguió, lleno de curiosidad. Estuvo persiguiendo al animar lo que parecían ser horas, hasta que finalmente se bajó de los árboles para pararse frente a una peculiar puerta en mitad del paisaje. Esta puerta estaba fabricada de madera con un color amarillo oscuro, sin pomo y en la madera había muchas tallas de figuras y símbolos incomprensibles. El pequeño animal se quedó parado frente a ella, mirándola con sus grandes ojos hasta que se abrió lentamente y rechinando como si no hubiese sido abierta en siglos. La criatura se giró, vio a Fernando y le brindó una gran sonrisa de dientes afilados. Finalmente el extraño ser se introdujo en la puerta, la cual se cerró con un gran golpe sordo. <tose> Fernando se acercó lentamente a la solitaria puerta Nunca había entendido la expresión ponerle puertas al campo Por lo menos no de manera tan literal Miró detrás de la puerta, efectivamente no había nada Era una simple puerta colocada en mitad del rojo campo Aún así se preguntaba dónde estaba el pequeño ser que se metió dentro De repente la puerta se abrió Tal como había hecho hace unos instantes Fernando no se lo pensó dos veces y entró despreocupadamente en la desconocida oscuridad. La puerta daba un lugar oscuro, parecía ser una especie de pasillo amplio e interminable. El joven onironauta caminaba lentamente con cautela, ya que aquel lugar le era desconocido. A medida que avanzaba notaba sus pies más pesados, como si el suelo le impidiese seguir, aunque esta sensación se disipó poco a poco. A medida que caminaba, una corriente de aire frío y húmedo le impactó de frente, haciéndole estremecer. Mientras avanzaba en la oscuridad podía oír muchos sonidos, como sollozos y llantos de dolor, molestos pitidos, ruido de algo arrastrándose. Esto hizo que caminase, que, que caminase cada vez más rápido, hasta el punto de correr frenéticamente por el terror que recorría cada fibra de su ser. Mientras corría para escapar de lo desconocido, volvió a escuchar el amargo sonido de llantos de carradores, acompañado de una especie de murmullo ininteligible. Finalmente vi una blanca y fría luz al final del camino. Corrió cada vez más y más, con la esperanza de salir de allí, hasta que la alcanzó. Cuando Fernando despertó, estaba empapado de sudor. suspiró aliviado de salir de aquella pesadilla. Intentó estirar sus brazos para alcanzar el interruptor de la luz, pero su muñeca se golpeó contra algo, impidiendo estirar más el brazo. Intentó levantarse, pero su cabeza dio contra algo que lo hizo recortarse de nuevo. Fernando era consciente del tiempo que había estado en aquel profundo sueño. Cuando el sulfato detectó el olor a tierra mojada, supo que estaba en una pesadilla de la cual no despertaría jamás. Buah. <risa> me estoy
1: muriendo. Ya tengo la primera pregunta. Paco, ¿qué ha hecho, tío? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué mierda ha hecho? Pero preguntas por el final ya es que. He hecho, venga, ¿no? venga, dime. Adelante, Virginia. Acércate Acer, acerc al micrófono. ¿Es el ataúd? <risa> por pues, supuesto que sí. Buah. <risa> Madre mía. Bueno, me ha dejado estupefacto. ¿Para bien? Eh, para bien, para bien, sí, sí, para bien. Bueno, lo de estupefacto, bueno, sí, es, es negativo, claro. Es verdad. Perdón, perdón. Ha sido, ha sido para y mí. Y para que mejor. <risa> bueno, yo... Eh, lo primero que he visto así más o menos, un poco analizándolo, eh, eh, adentándome un poco en, en análisis absurdo en este sentido, ¿no? Porque lo que interesa, digamos, es disfrutar un poco del... Eh, del relato y de hecho te agradezco mucho que mm, que lo haya impreso porque lo voy a guardar con mucho cariño <risa> porque me ha Ay, sorprendido bonito. me ha sorprendido bastante muy bien y mm, la voz la voz del narrador ¿no? ha escogido la voz de tercera persona y eso me ha llevado a reflexionar que si el sueño era del propio personaje o del narrador entonces en este sentido eh, me gustaría comentar que el mundo de la narración Es tan puramente creativo Que hasta puedes crear Los propios sueños De cada personaje Sí No sé si estás de acuerdo
2: Por supuesto Tú puedes manejar Los personajes Como tú quieras Como yo digo Son como Tu Iba a decir mascota No, tu hijo tu, mi, tu <risa> minion. La <Los risa> minios de digo, digo, vas a decir tu minion o algo Tu gracia Tus tu homúnculos Por ejemplo tu homúnculos El homúnculo Ostras, que era un homúnculo El Homúnculo, tío Es verdad se, se murió Quien lo hizo se murió el, el hombre
1: era, era el que el, el tío que intentó sí. crear sí, sí que intentó crear un ser humano para hacer eso primero a partir
2: de un sí de para hacer eso primero luego ya con un ruso y ese ruso pues murió en extrañas circunstancias sí es cierto
1: bueno a pesar de digamos la como bien ha apuntado eh, Virginia en esa clave digamos del texto eh, a pesar de ser digamos tan tan impactante, ¿no? Tan profundo en ese... Tan profundo, Sueño profundo. profundo ¿no? ¿no? <risa> sueño profundo, precisamente, ¿no? Eh, tan ese sueño profundo. Tiene líneas para ponerle que también es lo que me ha gustado de forma muy sutil, el humor, ¿no? Él nunca había entendido la expresión poner ponerle puerta al campo, por lo menos no de manera tan literal. Sí. Pero, es que, pero es que lo más genial es que lo escribe dos párrafos antes de dejar al lector eh, sí. un poco, ¿no? Es como, riete, riete, que. Que va a llorar. Que va a llorar. Porque lo hace dos párrafos antes. Guay, increíble, Paco, de verdad. Madre
3: mía. Me ha encantado. Porque Porque creo... Vamos a decirle a David que nos lo ponga en el examen. No, ostras, de narrativa.
1: Te imaginas? Ostras, no hay huevo. No hay huevo decirle, ¿has leído esto de cortazo? Tía mi huevo, tío. ¡Ostras! Paco, Paco, ¿qué lo hago, Paco? Tío, no... Paco, tú, a lo tú, 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 pero... Escucha, ¿eh? y sí, mira, tú lo pones en Office Word.
3: ¡Hostia!
1: Ponemos aquí... Es como... O sea, me recuerda al del
3: mono también el un remo, poco, ¿verdad? Del sí,
1: mono. sí, sí, sí. Macedonio Fernández. Exacto, <risa> 1927. <risa> y, lo, y, lo, y lo ponemos, tío, joder, para el examen. Para de cabeza. Pues está chulísimo. Tiene muchas claves. Lo que pasa es que, claro, es para leerlo detenidamente, ¿no? Bueno también el um, segundo párrafo, las descripciones no tan, tan exóticas, ¿no? El rojizo sí, prado, ¿no? Es un, un cielo verdoso de nubes celestes, juega mucho con los colores, ¿no? Pero, eh, sí, pero Jiménez. sí, en ese sentido sí, porque juegas con lo sensorial, pero crea un mundo, no me ha parecido un mundo realista, no me ha parecido un mundo eh, fantástico. Al estilo, emoción, a ver si está, no sé si estará Cristina por aquí. Cristina al estilo, te Alicia, Alicia en el país de o sea, la maravilla. Sí.
2: Pues se la ha perdido, eh.
3: Te inspira un o sea, poco. Está
1: Alicia en el país de la maravilla, ¿no? Te
3: inspira un poco. O sea, te inspira dilo,
2: un poco. Dilo, dilo. Bueno, vale, sí, un poquito, un poquito nada más. Le he le petit, Le petit. No pasa nada, no
1: pasa nada. Si sí, al fin y al cabo, aunque, aunque no te O sea, aunque no te vas en intento o no quieras eh, dejarte llevar por la imitación. Eh, luego en el subconsciente eh, las influencias están... A ver, influencia, es tan clara, claro. e
3: influencia no, es, no es plagio ni claro, mucho. Menos. O sea, no, no, no tiene diciendo, nada que ver con Alicia en el País de las maravillas no sino algunas notas... No, que... El
2: mundo creado en el sueño que da... El, eh, el muñeco, La criatura esta... Uh -huh. Ya vino de Furby. Antes. <risa> Casi. Yo vino de antes, pero era de una serie que yo quería hacer de plan fantástica para niños. Y sería y este sería personaje y no puedo decir su nombre porque no es las cosas con libros y no voy a hacer spoilers ah vale quién sabe y los niños ah de la claro
1: no va a hacer spoilers pero porque lo está escribiendo sí Olrey.
2: rey está a mitad de, de camino
3: es un poco furby ¿no? Uh -huh. la criatura furby rosa
1: la apelación que hace a Moisés uh
2: -huh.
1: ¿tiene alguna explicación? O simplemente... no solamente
2: para, para decir que Fernando hacía lo que quería en su mundo porque era como su día. hacía podía hacer eso y muchísimo más
1: me ha parecido muy bueno Ha Una pequeña yo, re... yo a lo mejor
4: Sí Quitaría eso de Que es similar A HSI. No por No, eh, no sé o si sea, No por nada Sino porque Como que Limita ah, claro, un poco aquí Limita un poco Al lector Cuando sí. Imagina la criatura Si quieres Tú manejas Completamente Al lector Y hacer Y controlar su mente Y para así Tener muy claro Cómo quieres Que sea criatura intenta no aludir a algo que le recuerde a otro personaje porque si no a lo mejor el animal porque en verdad es completamente diferente no se parece nada cuando ya le introduce a un elemento que ya existe por lo menos en la imaginación ah, mente, ya sé. La
1: ahí. es ah, buena bien. es buena la muy bien, Marina, muy bien. A ver, es buena es buena la apreciación que dices Marina es muy buena la apreciación <risa> ¿Qué pasa? Que sería una pelusa <risa> Una pelusa Es una pelusa traviesa La pelusa traviesa se, se me acercan a mí siempre <risa> y... <risa> y bueno, me parece muy buena La, la apreciación de, de Marina Me parece muy buena Pero sin embargo, a mí Me ha parecido valiente O sea, me ha parecido valiente porque el, Digamos, los grandes narradores no Los... Menciono los que otro. están los que están consolidados y los que y los que oh, en, en estos tiempos están como muy en el panorama comercial no de los, uh -huh. de los tienen unas descripciones que claramente remiten a otra obra eh, y sin embargo no tienen la capacidad de decir pues mira me estoy, me estoy refiriendo a esta obra entonces Paco en este sentido ha dicho pues mira pff, me quito de, de problemas porque lo que vamos es al digamos al meollo del, del texto y ha nombrado claramente al a la obra y digamos, al... que en ese sentido me parece valiente. No me parece, o sea, me parece muy buena la, la crítica, pero me parece valiente. Había, he encontrado alguna redundancia por ahí. A ver. Pero no. Vamos. Aquí
3: no venimos a criticar aquí venimos <risa> a, a mí, aportar me más. Me eh, y a mí me ha gustado
4: muchísimo este... Yo espero que sea <risa> el neologismo porque me encanta. O Nironauta. <risa>
2: neologismo, pues sí. Pues, sí, sí él él ha neologismo. Existe, existe. En la RAE. En la RAE, tú buscas en la RAE oh, escenario, pero es que, pero... Pero, vamos he a ver, pero si no, si, no está, porque... si no está en la RAE, es un, es un neologismo. Bueno, pero... Pero si no está refiero?
3: diciendo que es un neologismo... Pero yo
2: normalmente pero estaba de antes, te claro te que alguien, no, por... normalmente ¿No? yo. ¿Qué, ¿Qué existe si ya? A ver, un autista es la persona que puede viajar y manipular su propio sueño. No, Así. ya, ya, <ríe> si, si por el cruce lésico lo sacamos, pero... Sí, 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 sí.
3: Me
4: gusta mucho cómo suena.
3: Yo voy a preguntarte una cosa. ¿no? ¿Crees que el mundo de los sueños nos lleva a la muerte? ¿Crees que dormir demasiado nos lleva a la
2: muerte? A ese tipo es claro No, no, no. <risa> claro, claro. A ver, ¿sabéis lo que son los viajes astrales? Mm. Sí,
0: ¿Sabéis
2: claro. que existe el alto astral y el bajo astral, verdad? ¿El qué? Existe el bajo astral... Y el, y el alto claro. astral. Y sabéis que hay un cordón de plata, ¿verdad?
1: ¿Un cordón de plata? Un cordón claro. de plata que nos sí. une al
2: claro. terrenal. Pues si ese cordón se rompe qué pasa o sube o baja no el alma tuya si el alma se en el cuerpo qué pasa claro pero diga a <risa> <ya> no <risa> mueve si si
1: se va si se va la, si se va el alma pon el vídeo. se <risa> mayor la tabla. ahora <risa> si el alma si el alma se rompe de, de pronto no en ese, en ese cordón de plata yo lo que había entendido es que o sube al alto astral o baja al alto astral.
2: Esos son dimensiones diferentes. Por ejemplo, tú te vas a encontrar con sueño que te guste cosas imaginarias, por así decirlo, del plano astral bonita o que no sea tan bonita. El bajo astral es eso. Claro. Y bueno, en este punto... ¿Y la muerte? ¿El bajo astral? La muerte es evidente la nada.
3: Cuando se rompe el cordón...
2: Eso ya luego, es, ya es, a... es muy luego ya puede volver a eso, claro. De alguna manera que volvió, pero volvió para darse cuenta de que era demasiado tarde.
1: Claro, ya hablé a tierra mojada. Sí.
2: <risa> eso era, eso me ha dominado muy de arla un poco. Eh. Pues a tierra mojada. Es muy
1: bueno, es muy bueno, Paco. Yo creo que, que esta línea, o sea, no la pierda <coughs> no la pierda y, y sin duda que yo creo que estás creando un estilo. Más, o sea, simple Pero que siempre eh, va a tocar al, al meollo del mensaje en sí, ¿no? Uh -huh. Que va eh, directo, ¿no? Y luego... Sí, el
2: que ve de los Choca <risa> 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 sí,
1: es que, claro lo, lo, lo critico y viene a... Y viene. Viene a mira, mira, que mira, viene mira, la Alicia En el país de las
4: maravillas
1: <risa> 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 eh, Tu novio es un genio ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque en no, tu apítulo que ha escrito <risa>
2: Luego ya se lo lee, luego ya se lo
1: manda. Luego, se lo, lo lee, lee. luego claro. se lo lee, luego se lo lee. a ella. Luego se lo lee. Ahora, ahora, ahora estoy recibiendo esta yo Palo. A ti, a ti. Bueno, Cristina, para nuestros radioyantes, que es la, la, la novia de Paco, la pareja sentimental de Paco. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué tiene,
3: que tiene 21 años, que no tiene 40 y.
1: No, espera por, por ser políticamente correcto, <ríe> no, no como loquillo y lo voy a hacer. El corazón en papillos de guerra. <ríe> Hola, corazones. <risa> eh, y bueno aparte de la digamos de las influencias que, que hemos comentado pues alicia en el país de las maravillas me ha, ha dicho eh, uh. el calabampó alguno más
2: bueno si te das cuenta Oscra por ejemplo Lovecraft. Ah, Lovecraft, sí. ejemplo eh, una cosa y tuve a, a a comenzarlo randolph mi mote sí, sí. lo pillé del ciclo de, del ciclo de aventura onírica de randolph carter wow era este era cuando Lovecraft no era tan pegado a las pesadillas y al terror y era más de elemento fantástico. Bueno, con un poco de terror, pero claro. más de fantástico. Randolph Carter explica eso, el viaje onírico de un hombre. Desde su claro, infancia sí, sí, hasta, sí. hasta su adultez. Es
1: impresionante. No conocía yo a Randolph Carter. Y no sé era, eh, no sé dónde estaba cuando explicaste eso. Pero...
2: Locra, la, la cultura se refiere más, por ejemplo, a su dioses, eh, a Cthulhu, además. Pero, por ejemplo, eh, Randolph Carter... Fue la primera vez que apareció el dios Nyaslafutep. Uh -huh. Que el primer dios es que se puede decir que de verdad es malvado y que puede interactuar con lo humano.
1: Claro. Pua, impresionante. <risa> <risa> me está dejando. Me está dejando patidifuso. Y bueno, no sé, yo no tengo muchas preguntas más que hacerle porque la verdad que. Hombre. Yo te prometo y te doy mi palabra de que esta noche me pondré a, <risa> a volver a leerlo porque la verdad son. Apenas bueno, para nuestros radioyentes que no Papá, nos están viendo. Edición, ¿no? ¿Qué? Va
4: para la siguiente edición de la
1: radio vista, eres ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Y no obstante, para um, nuestros radioyentes que no nos estén viendo a través de la webcam. Eh, Mejor. O nos estén escuchando en podcast. <risa> Mejor porque Virginia tiene una cara de sueño que no. <risa> Gracias.
3: Gracias por decirlo por mí, ¿no? O sea.
1: <risa> <risa> yo también tengo cara de sueño. ¿no? Sí, sí. No, no estoy yo tampoco muy presentable. Pero bueno, en, en, en términos generales. Eh, eh, digamos que eh, de cara a lo estético, ¿no? Es apenas una hoja y, y, ¿Y un media, cuarto? ¿no? Un, y media. un, fo un folio y cuarto, sí, ¿no? Que creo que eran que... unas
2: 930 páginas, 940 páginas nada más.
1: Claro, entonces en este sentido, eh, ¿piensas tú que el, es diferente un cuadro, un, un cuadro. ¿Un cuadro? <risa> estoy, estoy pensando en... <risa> eh, ¿Crees que es diferente un, un relato leído mm, interiormente que leído como lo has leído tú oralmente?
2: Siempre cuando, yo creo que es mejor leerlo interiormente, porque es cuando tú buscas de verdad el propio mensaje. Cuando tú lo lees, solamente lo lees y te dejas llevar. Pero si, sí, o sea, cuando lo escucha lo escucha y te dejas llevar por el proyecto claro. y demás. Pero tú cuando lo lees, te percatas de los mensajes uh -huh. que, que realmente tú no puedes captar.
1: Claro, impresionante, sí, sí. Yo también estoy, vamos, estoy totalmente de acuerdo en, en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues, pues Paco, no has, dejado, no has dejado impresionado. También me estoy dando cuenta que no tiene diálogo, ¿no? no. Que yo recuerdo que los. No, tus. Relatos primigenios, ¿no? Aquellos del Tenía del un poquito mi, de
2: diálogo, pero un poquito nada más.
1: Del 2015, sí, pero que tenía. Recuerdo su diálogo, sí. Bastante, ¿no? Y luego la otra parte de narrativa, ¿no? De, los, de las otras personas que hemos estado comentando antes, era muchísimo. Muchísimo diálogo, ¿no? Sí. ¿En ese sentido qué prefieres más? ¿El diálogo o el.? O este depende. formato, ¿no?
2: Eso depende de, de los personajes.
1: Es que exactamente, depende de los personajes. Si tú
2: quieres tener un personaje bastante desarrollo, es mejor que tenga un diálogo. Pero si tú quieres meter un personaje en plan... Que sea un personaje transitorio, uh -huh. o sea, que no vaya más allá, es mejor esto sin diálogo.
1: Sí, el problema es que cuando se te, cuando se te manifiestan los personajes, no sé si te ha pasado a ti, pero uh -huh. cuando se te manifiestan los personajes o se te revelan, eh, hay varios que si quieren hablarte hay varios que quieren constantemente pedir la palabra eh, y hay otros que no o sea hay otros que simplemente son un constante silencio que te hace reflexionar sobre lo que están bueno, sobre lo que están pensando ¿no?
2: ¿Para eso está la secuela <risa> pues
1: bueno eso <risa> eso varía mi hermano
2: para, para, yo creo que un rato de esto breve, de una 900 páginas, o sea, páginas de 200 palabras, pero una 900, página y media. Un relato de 900 páginas. Es el libro, libros el libro. Es verdad, tío. Eso eso es novela, eso es no. novela. El, el sueño de Laura Gallego. <risa> <risa> Escribir Ex 900 ya,
1: páginas. Creo que ya lo ha he hecho,
2: lo ha he hecho. <risa> Mal, pero lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho. Mal, pero lo ha hecho. ¿Ha
1: hecho 900 páginas?
2: Creo que sí. No, no me lo creo. Hombre, en una novela,
1: con
3: relleno se puede hacer cualquier cosa. Y si no, que se lo odiegan
1: a Lope de Vega Hoy, hoy Virginia está sentando No está Álvaro Llevo durmiendo
3: cinco horas todos los días Desde hace dos semanas Así que yo creo que, que Si me permita estar borde sí, sí, sí. Gracias
1: Pues sí, la verdad que sí Oye, queda en pielo de lo de pasar esto con un hispanoamericano. No, no, es que tú sabes. Eh, podríamos descolocar a la gente, tío. Sí, yo
4: he
3: dado la idea, yo digo que sí, que adelante. O sea, he dado la idea de. Como estoy
2: Marina, creo que de podía poner sí. algunas comas. <ríe> Se me ha pasado. ¿Has puesto, no, puesto, pero... puesto comas? Sí, pero. No, no,
1: no nos gustan los editores de Marina. Que no, hombre,
2: que sí. Hombre, no, no no, que no, no, esto, no, esto,
1: no, 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 esto es lo más cercano a la voluntad del autor, no lo puedes cambiar. A mí me gusta, sí. A mí me gusta también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> Cristina nos dice que lo pongamos en, en narrativa hispanoamericana para hacerse famoso. Vale. Para ganar, eh, Panoja claro, Para el parné. Para el, parme. Pero es que Paco pa y el yo, viaje, no venga. Pero es que, pero es que, o sea, pero es que Paco y yo, Paco y yo, <risa> en el papiro de guerra primigenio, éramos los únicos que no decíamos de ganar Panojita <risa> con lo que hacíamos. <risa> Te lo recuerdo. ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> Tienes que seguir en la resistencia.
2: ¿Qué? Claro
1: que sí. Si te lo vale, no te preocupes Ahora no, luego <risa> Oye, Te manda te, te una nadie por WhatsApp, ¿sabes? ¿Puedo, puedo, puedo contar que te vas antes de... <risa> ah, sí, verdad, verdad Antes de terminar en Hispanoamericana Que te vas antes de... O sea, te vas 10 minutos antes para que no, para, para no pierdas el autobús Bueno, ya, ya no lo sé. he contado en verdad
2: porque... <risa> <risa> Bueno, tengo que irme ahora si
1: te Bueno, pues la próxima vez que haga Hispanoamericana Y te vayas 10 minutos antes Coge el relato y, y lo deja, deja encima de la mesa Sí, sí, lo deja sin plan... Aquí tiene el relato. Te vas diez minutos antes.
3: Lleva ese bueno. día un sombrero.
2: Exacto, exacto. Lo buscamos un sombrero de de que usa sabina, ¿sabes? <risa> bueno, pues muchísima,
1: muchísimas, gracias, Paco. Ya, yo creo que vamos a cortar ya el programa sí. antes de. de de que te vayas, ¿no? Antes de que te vayas ya nos vamos todos, todos juntos Y bueno, son las 8 menos 5, vamos a terminar un, un pelín antes Pero bueno, no pasa nada, son por 5 minutos, espero sí. que nuestros radio nos no perdonen Yo no
3: perdono <risa>
1: Álvaro creo que tampoco,
2: Álvaro, álvaro estará álvaro en su casa diciendo Álvaro el
3: estará diciendo, sí, sí. no estoy yo y ya, ya falta la formalidad La
1: formalidad, aquí. falta la formalidad
2: <risa> Falta la, la cabeza policía. aquí, ¿eh? <risa>
1: Así que bueno, pues Paco, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros, Espero que a vosotros. durante esta. aplauso venga. Aplaude, Vamos, aplaude. 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 <ríe> un aplauso. <Venga>. Un aplauso. <ríe> Espero que no sea el, el último el último relato, ¿no?, que, que narre esta, por supuesto, en este quiero, curso y, bueno, el año que viene, sin duda, va a también, Yo, por supuesto, una personal. cosa antes de decir, no, sí, eh, sí. quiero
2: también escuchar cosas de vosotros. No Sí, mí, sí, sí, vamos a
1: ver. Iremos escuchando cosas de cada uno a, en este cuatrimestre y... y Esto de menos supuesto, tu poesía el, política, tío. En el año que viene... No, escribo poesía <ríe> política. Mi poesía ha cambiado también mucho, que solo luego ya lo diré. Pero cuando, cuando ya no haya nada que hacer, pues entonces vengo yo con mi... familia. Eh, pero eh, te lo agradezco de verdad y espero que, que, bueno, dejaremos que cada uno ya se vaya expresando con sus mm. propias manifestaciones para que a ti te dé tiempo tranquilamente. No quiero ninguna fecha de decirte, jueves tenés a tener que adquirir un relato. No, <risa> no, sé, no sé si te acuerdas, no te iba a recordar. No recordando, por pues no lo recuerdo. <risa> iba a llamar a la CNT, eh, esto, esto es verídico, iba a llamar a la CNT, ¿no te acuerdas? Que iba a llamar a la CNT para que le pegaran. <risa> Bueno, perdón. <risa> perdón. Bueno, y nos marchamos, eh, no sin antes decir nuestro patrocinador:
2: Bar Lontananza, tu bar de carretera.
1: Pues muchas gracias, nos vemos dentro de dos semanas. Esto es Papiro de Guerra, hasta pronto.